0: Ja, velkommen alle sammen Mange tak fordi I har fundet vej hertil Og mange tak til Loppen for at øh, hoste det her arrangement Det er jeg meget meget begejstret for at kunne lade sig gøre øhm. Og dejligt, jeg kan ikke rigtig se jer Men dejligt at kunne mærke jeres øh, nærvær Det kan jeg godt, det er dejligt øhm. Ja Hvert år der mister 55.000 mennesker cirka Livet i Danmark og ud af de 55.000, så cirka 630 af de dødsfald, øh, de skyldes selvmord. Ja, det siger sig selv, med så mange øh, årlige dødsfald, så er der rigtig mange, der hvert år rammer sig sorg. Øh, hertil kommer der den store gruppe mennesker, som oplever såkaldt ventesorg. Og ventesorg, det er den sorg, man kan opleve op til nærtståendes død. Øh, det kan være et barn, hvis forældre er uhalberedlet syg, hvor man over tid mister hvor den syge forældre mister mere og mere af evnerne fysisk og psykisk, og man skal leve med de tab, der følger. Øhm, det anslås, at omkring 8.000 børn og unge øhm, lever med uopfyldte syge forældre. Og emner som ventesov og sov og tab og selvmord kan være rigtig svære at tale om, og øhm, de kan være omgået af tabuisering den russiske forfatter, øh, Fjodor Dostoyevsky, skrev i Brødrene Karamazov, at man ikke kan blive klog på en fremmed sorg. Og man kan sige, øh, det er godt, at det ikke er muligt at blive klog, men det er muligt at blive klogere, tænker jeg. Øh, en, et menneskes sorg vil altid være unik, afhængig af hvilket menneske, der er sørgende, hvem den mistede er, deres indbyrdes relation og hvilken kultur sorgen optræder i. Øh, min forhåbning med i aften, det er, at vi kan blive klogere på, hvordan sov og tab kan opleves. Hvordan man kan stå i og håndtere tab og sov med særlig fokus på musik, som omringer os her. Øhm, og den mulighed har vi fået helt særligt, fordi I to, Julie og, øh, og Sine har sagt jer til at komme og, ja, og tale her. Og spille jeres musik også senere. Øhm, så først og fremmest tusind tak til jer. Um, jeg tænker, at jeg lige at starte med at præsentere uh, Julie, synes jeg starter med dig Du er sangerinde og sangskriver og, og multiinstrumentalist og producer Og har spillet i mange år i uh, We Are The Way For The Cosmos To Know Itself um, Til del stadigvæk, men du er primært aktiv som Gro Et soloprojekt, hvor du 29. oktober udgav dit debutalbum Columna Som vi skal høre sange fra i aften, jeg kan godt glæde jer Øhm, og kolumnapladen Den handler blandt andet om de følelser og tanker Du har haft øh, i relation til at have mistet en mor Som mistede lysten til at leve Da du var 22 år øhm, Det er lige omkring en måneds tid siden Lige knapper op øh, Du udgav kolumner Kan du ikke starte med at fortælle lidt om Hvordan det har været at udgive den plade Og hvordan
1: den er blevet taget imod jo. Øhm, Og først og fremmest lige Tak for den fine intro Og øhm, for at kuratere den her aften Jeg synes det er en virkelig spændende rum det der med at få lov til at snakke først, og så lave en koncert bagefter. Øhm, det er sådan meget intimt, og det kan være, at det, det sådan løfter begge dele til et nyt niveau, tænker jeg. Det er virkelig spændende. Øhm, ja, kolumna pladen. Øhm, det har været fuldstændig vanvittigt <laughs> forløb. Øh, på mange måder. Fordi det er, sådan, det er virkelig sådan stillet spørgsmålstegn med sådan altså min, min mening. Altså min, øh, min baggrund for at skrive musik og og øh, udgive det, øh. fordi jeg tror som jeg, ved ikke, jeg har i hvert fald altid været sådan, øh, jamen det var var meget betyder de tekster egentlig og sådan, skal jeg, hvor meget skal jeg fortælle om hvad de handler om og sådan noget, ikke? Og, og nu er jeg sådan noget har jeg bare lyst til at det skulle give mening for mig og for, for dem der lytter øh, og være sådan, ikke, ikke ord imellem øh. Så det har været, øh, det har været ret, ret vildt, øh, at, øh, jamen, at det lige pludselig bare stod der og var derude, og, og de her ting, jeg fortalte om det, øh, stod på skrift ude på internettet. Sådan. Øh, men øh, det, jeg, jeg synes virkelig, at det har givet god mening for, altså, for først og fremmest mig selv, øh, først at skrive sangene, men også at jamen, skrive om sangene, øh, om den her tid, øh, som, som var svær. Øhm, så det har givet mig rigtig meget ja. ja
0: Dejligt Og vi skal jo tale meget mere om og, og Udover at vi skal høre den øhm, senere Men tak Sine, For lige at præsentere dig også Du er sangerinden og sangskriveren bag Kamme. Og du har udgivet en række singler Og du udgav i april i år Momentary Emotions EP'en Som du blandt andet har lavet i samarbejde med Sune Rose Wagner Som Folk vil fra Psyched Up Janice og The Raven En EP, som blandt andet Tager fat på øh, beskrivelser af Og har været datter til en mor Der for 11 år siden fik konstateret Alzheimers øhm, Den skal vi også tale meget mere om Og hvad det indbefatter Men du har spillet en masse koncerter Med pladen for nyligt Og sådan helt aktuelt så har du turneret med Lydmor Og spillet en 15-16 Koncerter øh, som support for hende, og fra på fredag, der skal du på arena-tur med Jung som support for dem Kan du ikke starte med lige at fortælle, hvordan er det at være sine øh, lige nu, og hvordan <laughs> er der ude at spille med musikken så flittigt som det er lige
2: nu Altså, det øh, de er virkelig nogle sindssyge dage lige nu, altså det er det virkelig Jeg har så mange ting at tænke på, og det er jo det er virkelig fantastiske ting Altså, drømme, som går i opfyldelse for mig og mit projekt lige nu, og... Jeg har virkelig fundet et hold, som står bag mig og hjælper mig med at blive til den kunstner, jeg gerne vil være og har drømt om at, at blive, siden jeg var barn. Men, men samtidig er det også mega overvældende og hårdt og nogle helt nye sider af, af livet, som man skal finde ud af at navigere rundt i og ligesom have sig selv med og, og trække vejret. Og jeg tror, måske specielt med en historie som min i bagagen, så, så kender man sig selv. Ret godt, jeg gør jeg i hvert fald, jeg kender mig selv godt, fordi at der har været mange tidspunkter, hvor jeg har været ude i yderligheder i mit følelsesliv af den ene eller anden årsag. Og det tror jeg, øhm, det kommer også til udtryk på den her turné, jeg har været på. Det kommer også til udtryk for, at jeg skal spille for 10.000 mennesker lige om lidt, og det bliver helt vanvittigt. Øhm, men jeg tror også, at jeg kender mine grænser rigtig godt. Og det tror jeg hjælper mig lige nu. Så det er jeg ret taknemmelig for, på en eller anden måde. Ja. Ja. Helt sikkert. Ja, fordi
0: jeg tænker, at det må være helt vildt at spille en, en lille holdfuld, håndfuld koncerter i forbindelse med EP-udgivelsen i foråret, og så nu spille så meget, som du gør. Hvad har været det vigtigste at holde fast i? Har det været det med grænserne, eller hvad har ellers været vigtigt for dig at holde fast i den her travle tid?
2: Ja, altså det har helt sikkert været, været grænser, og så også at finde ud af... Øhm hvor vigtigt det er at være åben med det hold, man har med sig omkring, hvordan man har det, og at det hele netop er nyt, og man skal finde frem til, hvordan man reagerer i forskellige situationer, og hvordan man ligesom øh, tager alt den øh, lykkerose ind, som man jo også får af at stå på scenen lige pludselig, så mange aftener i træk, og det er så forskelligt for det liv, man plejer at leve, og det tror jeg også, øh, det er en helt ny øh, erfaring at gøre sig, og det der med at huske på, at man har et andet liv, som også giver en helt anden ro, og noget, som virkelig kan få en til at falde ned på jorden, og lade op til næste gang, du skal ud og spille. Det er mindst lige så vigtigt, som at være ude og spille. Ja. Så, ja. Kan du give et konkret eksempel på det her med at huske på,
0: eller kan man sige, øhm, muliggøre den her ro i, i det private? Altså, ja, noget konkret du gør det, eller som er vigtigt for dig? Ja,
2: altså, jeg, jeg bor i øh, et rigtig dejligt område lidt uden for København, hvor jeg Går en masse ture med min hund Det er simpelthen dejligt Og øh, husker på at være i naturen Og det er sådan noget jeg selv synes var mega klischéagtigt Da jeg var yngre men, <laughs> men der er noget om snakken It works, It works. Præcis. Præcis. Præcis Helt klart øhm, Tak Vi skal tale mere om
0: grænser Og hvad der er vigtigt for jer hver især øhm, Men jeg kunne godt tænke mig nu at vi lige har taget et helt aktuelt øh, pulsmåling På hvad der foregår i jeres musikalske liv lige nu Så også at få en rejse tilbage med jer. I jeres musikalske historie Det plejer jeg ja, gerne lige at vil høre lidt til Og det vil jeg også gerne i dag Så Julie, måske hvis vi starter med dig Hvad er det for en rejse du har været på Indtil nu med musikken Hvis du nu starter fra det første gang Slug gnister og så frem til i dag
1: Jamen det første øh, magiske møde øh, Var at øh, min, øh, min forældre spillede musik Min far er, er musiker Øhm, og de var øh, specielt interesseret i folkemusik og folk øh, Og de havde sådan en masse strenge instrumenter hængende på væggene øh, I mit barndomshjem øhm, Og dem øh, synes jeg jo var virkelig spændende øh, Og tog dem ned og sådan sad med dem Og, øh, og sådan jeg kan bare huske det der sådan, Det følte som om man bare havde altid i verden Og man sad med de der instrumenter og de vibrerede Og lavede resonanser og man kunne mærke dem Og, og Altså, det føltes bare vildt at have det der instrument, der skete bare et eller andet. Og så begyndte jeg at skrive små sange på dem. Øhm, først måske uden, jeg ja, sang, og så lidt senere med sang og sådan noget. Og så udviklede det sig, og jeg ja, sådan nogle pigebands i løbet af folkeskolen, og så sådan noget MGK og noget konservatorie, hvor jeg så blev interesseret i elektronisk musik. Øhm, og så er det på en eller anden måde sammensmeltet her i, i gro, den her, sådan, de her strenge instrumenter og, og det her elektroniske univers.
0: Ja. Ja. ja, fordi vi skal jo blandt andet høre øh, og se på scenen i dag, et fantastisk strenge instrument. Du, du spiller flere faktisk, de står også nogle af dem. Øh, det første øh, musik, du skabte, var... Nu sagde du på et strenge instrument. Hvilket strenge instrument var det?
1: Det var lidt forskelligt, for der var sådan nogle øh, lutter, <laughs> sådan nogle sitarer og... Øh, bosukkier, og altså alt muligt, øh, mandoliner, ukuleler, et eller andet. Ja, så, så det lykke, var alt sådan, Det
0: man plejer at kaste sig over i, i en ung alder, vi kommer til at tale meget mere også om, hvad der ved af et sket, men jeg kan godt tænke mig også lige at høre dig sigende, hvad din rejse har været indtil videre. Du er du også fra et hjem med folkemusiks strenge instrumenter over det hele? Eller...
2: <laughs> Ikke helt. Nej, Ikke nej, helt. Nej. Det lyder ret vildt og fantastisk, synes ja, jeg. Ja, man kan næsten se det først. Ja. <laughs> meget smukt billede. Øhm, men jeg er helt sikkert fra et hjem med klavær. Øhm, og det ja, er... Jeg har nogle søskende, som er meget ældre end mig, så vi har aldrig vokset op sammen, så jeg, jeg var enebarn i den forstand, og boede alene med mine forældre. Jeg tror, at det, det var meget et helt særligt rum for mig, det der ved at sætte sig ved klaveret, fordi at det var bare en sansøoplevelse, som man ikke kunne få andre steder, som jo egentlig også hører dejligt tale om. Altså sådan en ro, øh, hvor man ikke bliver forstyrret af andre ting. Og øhm, jeg spillede helt vildt meget cover nummer. eller sådan sad og lyttede ting af for mig selv Og elskede Beatles og Rolling Stones og sådan ret sådan 60'er og 70'er rockmusik, da jeg var yngre Hvordan kan det være, det lige var det? Jamen, fordi at det var det, mine forældre hørte, tror jeg uh, Og øh, fordi, min altså også noget country, Dolly Parton, min mor elskede Dolly Parton rigtig meget det har jeg hørt rigtig meget Og Kim Larsen. Og, altså Beatles. Helt sindssygt meget Beatles. Så det har jeg lært mig selv at lytte til. Og så gik jeg til klassisk klaver i ni år. <laughs> og blev egentlig ret god til det. Men turde aldrig vise det til nogen. Jeg var meget genert. Og lærte at spille sådan symfonier eller dele af det. Men synes altid, det var alt for grænseoverskridende at spille for andre. Og så lærte jeg mig selv. Jeg fik sådan en kvindcirkel. Og så lærte jeg mig selv og spille korter, og så var det sådan, det var lidt mere rart, fordi så kunne jeg synge til det, i stedet for, altså det var svære at synge til klassisk musik, selvom jeg godt kunne lide det. Og så blev jeg introduceret, da jeg gik i klub, af en rigtig god pædagog, til at spille trummer, og optage lyd, og det hjalp mig rigtig meget til at sådan finde ud af, sådan, man kan jo spille forskellige roller, optage det sammen, og lave noget, der, der, der sådan sammenspiller til en, et, et nummer. Øhm, og så gik jeg også til p -band. Det var et, noget, der hed Pigebane på Københavns Kommune. <laughs> kan du ikke lige beskrive det? Ja. Um, vi hed uh, <clears throat> vi hed Shikita, Super fedt navn. Og jeg, jeg var forsanger og spillede trummer. Det var super sejt. Uh, og så gik jeg til Musical også med de samme uh, piger der. Jeg tror, jeg var 14 eller 15 eller sådan noget. Uh, kan du ikke beskrive Shikitas lyd? Jo, jamen altså. Det lød, det lød meget... Uh Altså, jeg spillede ikke særlig godt trummer. Det var meget sådan et stortrum, lille trum, og så en enkelt sådan, rigtig hård slag på en, et bækken indimellem. i så sådan... Øh, det var på dansk. jeg tror, vi... Eller, jeg ved, vi skrev rigtig mange numre til fyre, vi godt kunne lide. Så det var kærlighedsmusik, kan man sige. Virkede det? Nej, jeg tror, det skamte meget væk. Jeg tror, vi var meget freaks, vil jeg sige. Øh, men øh, vi prøvede der, øh, ja. Og så, øh, så, så da jeg gik øh, på gymnasiet på Sang af gymnasium, som jo har meget med musik at gøre, der var der sådan meget en konkurrencekultur omkring at være bedst til alt. Og jeg var helt sikkert dengang, og det er jeg heller ikke nu, men jeg har øvet mig meget mere siden da, ikke den bedste vokalist. Og jeg var, øh, vidste ikke, hvad jeg kunne. Jeg havde ikke udforsket min stemme særlig meget og sådan, noget, så jeg turde heller ikke rigtig der. Andet end alene, og så med en, øh, en af mine venner fra klassen lavede vi et band, som hed Kalle, her, som jeg spillede med indtil jeg var 18-19 øhm, Og så stoppede det faktisk mest, fordi min mor fik det rigtig skidt, og jeg også fik det rigtig skidt mm. øhm, Og så er der gået noget tid, før jeg så har startet op igen her nu ikke? Mm. Ja,
0: så, så forsvandt det helt... I musikken eller bliver det bare et andet andet rum? Der de det mor... forsvandt
2: faktisk et par år ja. øhm, Fordi jeg havde så mange ting at tænke på Og startede på universitetet øh, Fordi jeg tænkte, at det var det, man gjorde og Også fordi jeg synes, det var interessant øh, Meget af det, jeg beskæftigede mig med Men jeg manglede rigtig, rigtig meget af Det der kreative element i mit liv Og så besluttede jeg mig for i 2017 18, måske 18 at øh, betale for et øvelokale, selvom jeg ikke havde nogen instrumenter, <laughs> øh, og ikke havde spillet i lang tid. Og så købte jeg nogle synthesizers, og der var et klaver, og sådan noget. Og øh, købte Logic til min computer, så jeg kunne optage ting og sådan noget. Og så øh, var jeg seriøst i det øvelokale i tre måneder alene, øh, sådan, hver weekend, hvor jeg bare tog hen. Sad, der var ikke rigtig nogen stole Så jeg sad på gulv, eller på sådan en halv trummestol Der tippede mærkeligt og spillede klæver Og så forsøgte jeg bare at finde ud af, hvad jeg kunne Eller sådan udforske lidt mig selv og min musikalitet Og ligesom finde den frem igen Fordi jeg vidste, hvad der var en stor del af mig Men den var ligesom øh, blevet, blevet dysset lidt ned Af alle de her følelser, der havde fyldt det hele øhm, Ja Det ja. må have krevet virkelig noget
0: vedholdenhed også Og noget ja og har også været et specielt rum Og jeg tænker det kommer vi mere ind på senere øh, Hvad musikkens rum er Også i forhold til nogle af de kan man sige, svære følelser du lige er inde på For lige netop det her med tab og sov øh, Du kunne godt tænke mig at vende blikket mod Nu her øh, Hvis jeg starter med dig, Julie øh, Jeg siger her i introen At emner som sov og selvmord og tab Og så videre Er omgået af tabuisering øh, Er det også noget du genkender Eller noget du har oplevet Eller har du ja. en opfælde?
1: Ja, det må jeg sige fuldstændig. Øhm, det er noget, som man, man hurtigt går videre i teksten med, hvis man sidder og, og snakker. Øhm, altså, der er mange, der bliver, øh, der bliver sådan lidt ubehageligt tilpas. Øh, og det er jo også helt fair. Altså, det er jo, hvor meget man ligesom er stødt på. Øhm, men øh, jeg har oplevet det i en, 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 en høj grad. Øhm, altså, også det der med, altså også sådan faktisk internt i familien, at... At det er noget, man ikke rigtig snakker om eller sådan. Når man ses, så vil man jo gerne prioritere At få snakket om det gode Og hvordan det går på arbejdet og, Altså sådan der, der, altså, så det, er måske, altså, det er ikke fordi, at man ikke rigtig vil Det er bare fordi, det, det er svært at komme ind på um, Selvom vi alle sammen har brug for det Så, så kommer man ikke rigtig ind på det
0: Nej. Har du mødt nogen Der har anderledes let Ved at komme ind på det, eller som gør det nemmere At tale om um
1: Mm, ja, det er jo lidt forskelligt. Altså alt efter hvor, hvor stor en grad af indlevelse folk har eller, sådan, øhm, eller hvad de selv har oplevet. Øhm, altså, men jo, selvfølgelig. Altså, det er jo også det, man finder man meget ud af, <laughs> når man så mister nogen. Altså hvem der så ligesom øh, kender sådan noget, med at spørge ind og hvem der ikke kan, og sådan noget. Ikke? Og det jo, jeg blev meget rørt over dem der så der, der spurgte ind til det og måske lige frem skrev et eller andet brev med at jeg ja, har din tætte veninde, og du kan altid spørge, eller du kan altid gøre et eller andet. Sådan, det, det, bliver man virkelig, øh, det er virkelig en gave at have sådan en, bare et lille spørgsmål til, til nogen, der, der har været igennem noget, noget grimt. Ikke?
0: Ja, så det her med ikke at have berøringssaks, men at spørge, for jeg er netop lidt nysgerrig på, fordi det er så udbredt det her med, at det kan være umtåeligt og svært, at øh, til tilnærme sig, hvad det så er, der har, har virket godt for dig. Det her med at skrive eller spørge... Altså, hvad jeg kunne ikke sige noget mere om, hvad det er, der har virket godt for dig.
1: Mm. Jamen så, altså, jeg tror også måske selv, at jeg var 22 år, og, og måske fuld fart fremad, og øhm, sådan, det, pff, det må vi lige... Jeg tror også, at jeg havde brug for bare at, at ikke snakke så meget om det. Eller jeg, der var i hvert fald ikke... Altså, jeg tror, jeg havde 10 psykolog gange, eller sådan noget. så var det bare ligesom at få brændslukket nogle relationer og sådan noget tæt på mig, eller sådan, det var ikke sådan at bearbejde det. Der var sket altså sådan, det, var, det handlede mere om, øhm, om, om Alt det omkring Og at jeg gerne ville spille musik Og jeg, jeg kom med i sådan et band ja, Der hedder We Are The Way For The Cosmos To Know Itself Og det var meget elektronisk Og meget sådan, hårdt slået beats Og sfæriske lydflader og, Altså noget der var sådan Ikke særlig singer songwriter Og teksterne var heller ikke på den måde Og det var egentlig, det var meget befriende At kunne afreagere faktisk Øhm, med det at hoppe rundt og lave alt muligt På scenen øhm, Men ja Det, øhm, det var ja, En svær tid
0: <laughs> ja, Jeg kunne forestille mig En interesse i både at blive spurgt Men nu skal jeg også nogle gange Ikke at tale om det selv ikke? Det er også den der svære ja. balance ikke?
1: Jo det er det øhm, Men der skal helt sikkert både snakkes om det Og også tages pauser fra det øhm, Jeg tror at det, det altså man, Der mangler et eller andet Hvis man ikke har begge dele det mm. tror jeg. Ja.
0: Det kommer vi også ind på, og tænker jeg, ja, det her øh, med, hvordan balancegangen har, har været, eller kan være for dig. Hvis vi vender blikket mod kolumnapladen, så er de første ord, du synger, øhm, det er try to call your number today, 30257530 Out of order, sure I know. Og på din tredje synkede, 1234. Øhm, der synger du øh, nu bliver jeg lige If I knew you now, would I like you Like I used to Would it be the same if I called you Og på fade in Time sangen, der synger du My closest one, she left when I was 22 Nogle meget rørende linjer, synes jeg, når jeg hører dem Og også nogle linjer, der Jeg fik et indtryk af, måske eller en fornemmelse af øhm, På en eller anden måde øhm, Beskrev din relation øh, til din mor Dens betydning, og også hvordan du bærer den med videre Kunne du lyst til at sætte nogle ord på Din relation til din mor og, ja.
1: ja Altså den var jo meget tæt Og det er jo hendes telefonnummer <laughs> øh, Der kommer i første øh, Nummer der, ikke øh, Som jo så øh, fortæller At jeg øh, jamen, ringede meget til hende Og snakkede meget med hende Og øh, hun var jo nærmest Hun vidste jo nærmest, hvordan jeg havde det for jeg selv gjorde øh, meget omsorgsfuld, kærlig øh, Supermor Jo ikke øh, Og det var også det der er sådan lidt vanvittigt at, det så, at hun så lige pludselig bliver meget syg Og så ikke Altså går fra at være den her der bare kan alt og, Altså man behøver nærmest ikke tænke noget Fordi hun har ligesom klaret det for en ikke? Eller sådan, øh, Til så ikke at kunne noget Andet end at snakke om hvor dårlig hun havde det øhm, Og Ja, altså de her selvmordstanker ikke? Som jeg ikke vidste hvad jeg skulle gøre med øhm, Så det øh, Altså det var jo det var en ret vild kontrast øhm, og et ret vildt forløb øhm, og jeg havde bare brug for at sætte nogle ord på øhm, på det sådan ret direkte faktisk i på den kolumne der plade øhm, ja hvor jeg fik fik sætte nogle ord på hvad det hvad det egentlig er øhm, der, der skete
0: ja og det her med at miste øh, sin mor og nu beskrevet også jeg meget fint om jeres relation og hvad din mor også var øh, For dig Som 22-årig Når jeg tænker på mit eget liv som 22-årig så, så tænker jeg på at være i fuld gang med At skulle finde fodfeste Og, og, og finde mig selv Og øh, gøre mig og, og lande på to ben så vidt muligt øh, Men først lige være kommet i gang med det Så det her med at være 22 år Og så miste øh, din mor øh, Med alt det hun indebar ja. mm. Kan du ikke sige lidt om Hvordan det var
1: Jo Mm. Ja, altså jeg, jeg tror bare at Jeg var sådan lidt i, i chok jo ikke? Øh, Og det er jo det der med, at når hun så Efterlod sådan en kæmpe øh, omsorg øh, Som så ikke lige pludselig var der Så må man jo finde det nogle andre steder øh, Og det, altså, det var jo lidt svært øh, Altså jeg plejer lidt at og tænke på det som sådan en skakspil Hvor dronningen bliver slået ud ikke? Øhm, Der er jo en masse andre brækker der kan, der kan køre det hjem Men de skal lige, man skal lige kende dem øhm, Og øh, jamen, så finder man øh, jo Helt klart nogle andre der, der har noget omsorg øhm, Og man bliver også selv måske altså, En sin egen dronning På et tidspunkt ikke? Som, som kan tage vare på sig selv Det, det kræver bare lige lidt øvelse
0: Ja og Gjorde du noget, eller hvad har du oplevet i forhold til ligesom at nærme sig at blive din egen drønning?
1: Altså, ja. mm. Det er helt klart, det hænger meget sammen med, mentale, med mental trivsel øh, for mig. Øhm, og det der med, øh, vi får alle sammen nogle nederlag. Øh, altså at kunne, kunne tænke på dem som, som faktisk værende succeser, <laughs> eller sådan, at, man, øh, at man kan tænke okay, det gik, det gik ikke så godt, øh, kan jeg ligesom vende det til, at øh, det var en læring, og det var fint, at vi gør det anderledes næste gang, eller, øh, altså sådan noget med ikke at, ikke at tage ting for tungt, øh, har jeg arbejdet meget med. Øh, og så simpelthen sådan noget med at fylde sit liv med ting, der gør en glad, øh, og også skære de ting fra, der gør en ked af det. Øh, Altså det, det er egentlig rimelig simpelt, men øh, altså, det kan man godt sådan falde lidt over i sine 20'erne og, og jage et eller andet, som, som måske ikke er helt sundt.
0: Simpelt måske, men jeg ja, ikke så nemt at udleve for for alle øh, for de fleste. Mm. Altså, det er i starten af 20'erne midten af 20'erne. Hvornår havde du særlig brug for dig selv som stedfortrædende dronning? Jeg altså, øh, nysgerer på, hvornår afsavnet til din mor var var størst Og den her omsorg Vigtigst
1: um, Altså um, Det var der Hvor man får lyst til at ringe Jeg ved ikke om <laughs> Om I kender det der er jo, Nogle gange Så er man sådan oh uh, Der er et eller andet Der, der gør ondt uh, Kan jeg lige ringe <laughs> Og det kan man så ikke ringe til sin mor um, Så det var nok nok Det Altså Når der er, Altså Ja Jeg tror egentlig også Der er mange ting Med musik ikke? Altså det er jo En lidt, lidt hård branche um, man, øh, ja, hvor man godt lige kunne, øh, kunne bruge at, øh, Altså hun sagde også altid Hun sagde sådan noget med jamen, Prøv lige at altså, finde dig lidt forskellige ting øh, du, du går op i Så det ikke bare er den der musikbranche <laughs> Eller sådan Fordi at det, det kan godt øh, Der er nogle hårde ting engang imellem øh, Der kan jo godt savne lidt Til lige være sådan øh, ja, et, et godt indspark der Nogle gode råd
0: mm. Også fordi hun selv kendte til at være ude ja, som helt musiker klart. Ja, ja. Helt klart Sine, du var 15 år Da din mor fik konstateret Alzheimers øhm, Hvordan var det at modtage sådan en besked På det tidspunkt, og kan du huske Hvordan du håndterede sådan den besked Og tiden der, der kom efter
2: um, Ja, det kan jeg godt huske Jeg, øhm, jeg blev 16 Lige øh, efter uh, Hun havde fået det at vide Og jeg skulle starte i 1.G og det er jo virkelig et tidspunkt, hvor man en, altså, ikke af hvem man er øh, Hvor man er på vej hen um, Jeg tror, for de fligtigst vedkommende er der nogle meget sådan, stramme sociale koder Som man prøver at passe ind i Og prøve at finde ud af, hvad for nogle mennesker man skal være sammen med i klassen Og alle sådan nogle her ting Og det, det blev jo bare meget overskygget af en følelse af afmagt om, omkring det her, der var sket i min helt tætte familie. Og jeg tror også, at øhm, jeg forstod jo slet ikke egentlig, hvad det var, jeg havde fået at vide fra hende. Altså det var hende selv, der fortalte mig det. Og jeg ved, at der har været en lang proces før, at hun kunne sige det højt til mig. Hvor hun har været til alle mulige undersøgelser og først ikke har kunne få noget at vide om, hvad det var. Og de troede, hun havde stress, og det var så ikke det. Og... Hun gik hjemme i lang tid For at, at vi ligesom Fandt ud af hvad det var der var galt Og det var også bare i sig selv mærkeligt At hun hele tiden var hjemme Jeg var vant til at hun var på arbejde og Hvorfor var hun ikke det øhm, Og jeg tror også at altså, Min mors diagnose Har gennem hele forløbet meget kommet til udtryk i At hun har forandret sig meget Og ændret personlighed øhm, Så det der med allerede dengang at kunne mærke At der var ligesom noget Anderledes ved hende og hun havde ikke hun havde ikke et særligt stort overskud, og hun øh, var meget, meget sådan øh, bundet af sine følelser. Hun kunne ligesom ikke se sig ud over sine egne følelser eller gemme dem væk. Øh, og, og det var bare ekstremt hårdt at være i. Øh, fordi at jeg anede ikke, hvordan jeg skulle hjælpe hende, og jeg kunne heller ikke sådan sætte en grænse over for hende.
0: Nej, jeg tænker som 15 16 år, det der med så ikke at blive taget i hånden i forhold til det, der så også... Fulgte for dig som datter øhm, ja. og, og at du har oplevet Den her gradvise ændring øh, På forskellige områder Dels fra at hun ikke er ligesom så meget øh, Ude, men mere hjemme Og ændringer på personlighed og sådan noget Var der nogen omkring dig Der, der kunne tage dig lidt i hånden Eller hvor meget af det her stod du alene med
2: Altså øhm, jeg havde helt sikkert Nogle virkelig stærke mennesker I min nærhed som så mig og som forsøgte at række hånden ud og ligesom, øh, tage tingene øh, alvorligt, eller det, jeg gik igennem alvorligt. Og, og det, øh, det er jeg utroligt taknemmelig for stadigvæk den dag. I dag er det også nogle af dem, som stadig er tæt på mig nu. Men der var også mange i min nære øh, familie, som overhovedet ikke... Øh, som jeg så det dengang, og som jeg desværre også blev nødt til at se på det nu, altså tog det særlig alvorligt, eller så, at det var et problem, at jeg ikke blev hjulpet, fordi øh, vi talte ikke om, at min mor var blevet syg, og vi talte ikke om, at hun var anderledes, og derfor talte vi heller ikke om, at man blev påvirket af det. <laughs> så derfor var det jo bare en lang række tabuer, som ligesom sådan dannede et skjold rundt om den sandhed, som var, at hun var forandret. Og det, øh, det tror jeg virkelig... Øh, altså, det kan jeg jo først se nu <laughs> i bag, bagklogskabens øh, klare lys, eller hvad man skal sige. Men, men jeg, jeg endte faktisk med selv at opsøge en psykolog som 16-årig. Fordi at jeg øh, følte mig fuldstændig fortabt. Og altså sådan, ikke anede, hvor jeg skulle gøre mig selv, når jeg var derhjemme. Og det var en kvinde, som arbejdede på et plejehjem, som også var et demensplejehjem, som jeg minder meget om det sted, hvor min mor bor nu. Øhm, og hun øh, var utrolig øh, sød og omsorgsfuld og tog mig meget i hånden og sådan noget. Men det var jo også vildt fremmed at skulle henvende sig til en kvinde, man ikke kendte. Og fortælle sådan fra et blødende hjerte, hvordan man havde det. Og så tage hjem og lade som om, at der ikke var sket noget. Og jeg, sådan, jeg kunne ikke fortælle min far for eksempel om, hvad det var for nogle ting, jeg oplevede. Fordi han kunne ikke rumme det, og han... Magtet ikke at, at tage sig af Den del af hele processen Tror jeg
0: Nej, Så alt det her Der ligesom, hvad kan man sige øhm, Havde et liv om, øh, I og omkring dig Var sådan meget overset Man har sådan en ord som For det her med at holde noget skjult Som er meget sårbart og svært og smertefuldt Som et udtryk man kalder skjold. Nu sagde du også selv ordet skjold Altså at der var det her, det her Skjold som Hadde, folk havde svært ved at, 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 at trænge igennem, og, og som derfor efterlod dig meget alene, forestiller jeg mig også ensom med rigtig ja. mange ting. Ja. Øhm, det trods for, at der også var med mennesker omkring dig. Men i hjemmet, der hvor det hele pågik, der var der ligesom ikke så meget øje for det, der foregik om bag det skjold der. Mm. I, I gymnasiet, øh, mange kender jo... Eller vi husker gymnasietiden som sådan en bekymringsløs og sårløs tid Med masse frihed og, og så videre Og jeg bliver selvfølgelig nysgerrig på at høre Hvordan du oplevede din gymnasietid der på Sankt Anna øhm.
2: Altså På virkelig mange måder øh, <laughs> øh, Utrolig svar altså, Og virkelig øh, Virkelig ensom ja. Det er nok egentlig det mest rammende ord For den sådan konstante Underliggende følelse jeg havde fordi at jeg jo stadigvæk havde kæmpe interesse i at, at forsøge at finde ud af, hvem jeg var Og udleve nogle drømme Og få en kæreste Og ligesom sådan, have nogle relationer og alt sådan noget her og, og også det her med at blive musiker Altså det vil jeg jo også gerne den gang Og prøve at øve mig Og blive set af nogen, som jeg også synes er for dygtige Og alle sådan nogle her ting Men jeg tror, at Langsomt, men sikkert Der åd den situation, der foregik I mit hjem, ligesom alt det overskud Jeg havde til at forsøge At blive til det andet Som var en Ung kvinde, som forsøgte at finde ud af Hvem hun var øhm, Og det gjorde så også bare, at jeg sådan Altså, faldt stille og roligt fra hinanden Ærligt talt øhm, Meget mentalt, men, men også fysisk Altså, jeg var virkelig syg Gennem meget gymnasiet, og sådan havde influenza hele tiden, og sådan, noget, jeg nok i dag tænker jeg er noget psykosomatisk, der er hængt sammen med den måde, jeg havde det på, men øh, det tænkte jeg ikke på den gang. Og gik til of, off. Men øhm, kunne ikke rigtig holde ved det. Og der var ikke så meget støtte omkring det der med, at det skulle jeg. Det var ligesom bare sådan noget, jeg selv skulle organisere. Og det var bare noget, jeg ikke magtede oven i alle de andre ting, jeg, jeg tænkte, jeg skulle. Øhm Nej. Øhm
0: og den betydning,
2: som de her ting, du
0: ikke havde pladsen til øh, musikken, øh, hvilken betydning havde det? Fordi jeg tænker, det var også en identitetsskabende tid som 15-16-årig. Øh, og det her med at have så lidt plads og øh, ressourcer og, og rum til netop at dyrke de ting og være i kontakt med de ting. Hvad betyder det for din fornemmelse af dig selv også, eller din... Opbyggelse af din egen øh, identitet Altså at jeg var
2: fuldstændig ekstremt usikker <laughs> på mig selv Og ikke anede, øh, hvem jeg var Og egentlig hvem jeg gerne ville være, tror jeg også. Så jeg var meget flagrende Og det er der jo mange, der er i de år ikke? Netop fordi man finder ud af, hvor man hører til Men jeg holdt mig meget tilbage øh, Og var nok altså, sådan, lidt klassens klovn På en måde som et skjold øh, Jeg havde sådan... <laughs> En god humoristisk sans, Og det var nemt ligesom at bruge den til at skjule sig bag Fordi så kunne man altid sådan Få folk til at grine og ikke tænke så meget på det Som man egentlig gik og tænke på Som var hårdt Og som egentlig var en indre en længsel Efter at blive set på en anden måde Som jo, altså man kan sige heldigvis Og det har taget mange års arbejde jo Er noget af det som jeg føler jeg er blevet til i dag Men det var jeg slet ikke På det tidspunkt overhovedet altså, ja.
0: Nej og vi var inde på det i forhold til det her med det, det tabuiserede øh, og, og dine venner og veninder i gymnasiet, øh, nu siger du, du, kan man sige, det, det var det var nemmere. Jeg forestiller mig også bare, at det, der er flere grunde til, at det var nemmere at påtage sig en rolle som sjov, øh, end at tage de her ting op. Men, men var der et rum for det? Var der nogen, du talte med om det øh, i dit der? Eller?
2: Ja, altså det var der. Øh, jeg kan huske et eksempel som sådan har sat sig meget fast, og det er min barndomsveninde, som jeg stadig har tæt på mig den dag i dag, som jo kender mine forældre, og også kendt til vores hjem og sådan noget. og der tror jeg, at hun slet ikke, så mange af mine andre venner jo heldigvis, ikke forstod den situation, jeg stod i, fordi hvordan skulle de kunne sætte sig ind i de følelser? Men hun skrev et brev apropos det du sagde før, som var så sødt altså og sådan lagde det ned i min skoletaske <laughs> og sådan finde det der brev hvor hun sådan havde tegnet en lille tegning og skrevet at jeg kunne altid komme forbi og sådan noget, og vi så rigtig meget sammen ofte og så film sammen og sådan noget, og det var altid bare sådan carefree time hvor jeg ikke skulle tænke på noget af det med min mor men jeg kunne bare tænke på at vi skulle se en eller anden dårlig film og ligge og snak. Om at gå i gymnasiet og være til fester og hvem man godt kunne lide og sådan helt normale ting øhm, men, men det var også ligesom, hvad kan man sige, det lag af forståelse, der blev skrabet til Fordi jeg kunne ikke fortælle øh, særlig ærligt om det, der foregik derhjemme, fordi det var også meget skræmmende for mig selv øhm, Så der kom aldrig rigtig den der forløsning omkring, hvordan tingene egentlig var
0: øhm. Nu siger du, at du var et meget carefree sted at være med din veninde der Men var det et sted hvor der var rum og plads til Hvis det var også at tale lidt om det Eller forblev det også ude Det var der
2: det var der. der var plads til at hun man øh, mig kæmpestor omsorg Og, og ligesom øh, Var stille så jeg kunne tale om det Men igen var det, var det Den der altså sådan Fornemmelse af at jeg bare var alene i det rum mm. Fordi hun kunne ikke trænge dig ind Selvom hun prøvede det gjorde hun virkelig Og det var der mange der gjorde Men det er bare så uforståeligt, når man aldrig selv har prøvet at stå i de følelser, og det er så umuligt at forklare. Altså, det er det virkelig. Mm. Så, ja. ja. Helt klart. Men en tilnærmelse i hvert fald,
0: hvor, som til vejebragt en tillidsskabende håndsudrækning, blandt andet lyder det så. Præcis, ne? ja. ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at, at vi taler lidt omkring det her med at være pårørende. Øhm, fordi det er noget, jeg flere gange har stødt på, som noget ret overset i virkeligheden. Øhm, og jeg har også talt med flere pårørende, som har en oplevelse af, at, at sygdommen, øh, der fylder, jo, og af naturlige årsager, kan man sige, også bliver alt over skyggene, Men på en måde, hvor der ikke lævnes plads til de svære øh, følelser og tanker og alle mulige øh, kan man sige, forskellige udfordringer, der er i forhold til at være pårørende til en syg. Øhm, og der kan være forskellige udfordringer, mange forskellige. Der kan være rolleombygning, har nogen oplevet, ikke? hvor at man bliver forældre for sine forældre, øh, overinvolvering i, i, i sygdommen, og hvor man nærmest følger med sygdomskurven, og i de perioder, hvor sygdommen fylder meget, jamen, så fylder det alt. Øh, og rigtig mange svære følelser, som øh, kan være svære i talsæt over for omverdenen, altså ambivalente følelser for eksempel. Øh, Når jeg hører øh, momentary emotions, så er du jo. Synes jeg er rigtig god til at sætte ord på mange af de følelser også, som relaterer sig til at have haft en mor med Alzheimers. Og øh, en af de sange, øh, hvor, øh, hvor jeg virkelig synes, at der, jeg får et indtryk af, at følelser det er Better Off, hvor du øh, synger: ja. I don't wanna leave you, but I'm so mad, I'm shaking. Kunne du have lyst til at sætte nogle ord på den sang eller den tekst, og øh, det er med ja. følelserne?
2: Helt sikkert. Ja, um, yeah, Better Off, det er uh, ligesom. Hmm. Der er fem sange på min EP Og jeg vil sige at Det er nok den Den som var sværest at skrive Og den som også rør mig mest Og optræde med på scenen øh, Når jeg gør det øh, Fordi at den Er så øh, Fyldt med afmagt på en måde Altså jeg tror eller, Jeg tror at den følelse som fyldt mest for mig i lang tid Det var afmagt over hverken at kunne hjælpe Min mor eller at kunne hjælpe mig selv ud af den fastlåste rolle, som jeg var i overfor hende. Og jeg havde så meget lyst til bare at skride fra det hele. <lødder> Fordi at øh, jeg, jeg kunne slet ikke rumme at skulle tage mig så meget af hendes følelser, eller tage mig af hendes behov hele tiden. Og øh, de blev bare mere og mere øh, øh, hvad kan man sige, alt i vores relation. Altså, øh, der, var, øh, der var måske lige et par år, efter hun fik diagnose, hvor hun stadigvæk formåede at spørge ind til mit liv og ligesom forsøge at forstå, hvem jeg var og hvor jeg var på vej hen. Men, men det forsvandt ret hurtigt. Og, og jeg tror også, at vi fik opbygget sådan en forståelse i min familie netop om, at jeg var ligesom en øh, forlængelse af min far. Altså på den måde, at jeg var også voksen. Så jeg var lige så voksen som ham, og han havde mig at diskutere alle de problemer med, som ligesom opstod. Øh, også i min forældres relation på grund af sygdommen. Og det var bare virkelig forfærdeligt at være i og udholde øhm, Men samtidig elsker jeg jo begge mine forældre ekstremt højt. Og det gør jeg stadigvæk, selvom der er sket alle de ting, der, der er. Men det er, det er bare øh, rigtig svært at finde ud af, hvem man selv er, når man ikke øh, bliver vist en vej overhovedet i de år, hvor det er sværest. Fordi man ikke aner, hvor man skal gå hen. Og så tror jeg også, at... Øh, det ligesom var så hjerteskærende for mig, det der med at skulle se på min mor blive så dårlig, og samtidig blev der stillet en masse krav til, at jeg skulle øh, kunne klare det hele øh, samtidig, både være voksen og øh, kunne hjælpe hende, når hun havde det svært, men også kunne hjælpe mig selv. Og hvis der ikke øh, ligesom var en, en fornemmelse hos min far omkring, at jeg... Det havde det godt, eller det gik godt i skolen og alle sådan nogle her ting Så blev der stillet flere krav Fordi jeg tror, det var hans måde at vise omsorg på At han ligesom vil have, at jeg skulle øh, Ende et godt sted i få gode karakterer Og have en god fremtid og sådan noget. Men det var bare alt, alt, alt for mange ting På, på en og samme tid ja. Øhm, ja.
0: ja Og hvad kan man sige, måske heller ikke noget, der har gjort øh, Evnen til at passe på sig selv og grænsesætningen øh, Nemmere Noget, som jeg på tænker er rigtig svært i forvejen og, og lige præcis det her med, med at passe på sig selv øh, Er også noget jeg har læst i et interview med dig øh, Og du er også inde på det her øh, Som noget der har, har været rigtig, rigtig svært øh, I det her Blandt andet i forhold til at skulle passe på din mor øh, Og alt hvad det indebærer Så det her med at også at passe på sig selv øh, Kan du huske Hvad, eller, hvad, eller, hvad gjorde du så? Altså, øh, gjorde
2: du noget? Eller er der noget som sådan har... Øh, Mm, altså ja. Ja. ja, jeg spillede jo jeg spillede Altså det, det, det er meget banalt <laughs> Men det, det var virkelig det eneste rum Hvor jeg var fuldstændig uforstyrret Og alene øh, i mit barndomshjem Og jeg tror at øh, mine forældre forstod Ligesom stille og roligt godt Selvom vores dynamik var meget i ubalance derhjemme Så tror jeg godt de til sidst forstod At det der med hvis jeg lukkede døren Ind til det rum hvor kliveret stod Så måtte jeg godt få en pause Det var sådan en usagt øh, Ting mellem os men, øh, men jeg brugte rigtig meget Og jeg brugte også rigtig meget Mine følger tog meget sommerhus og var meget væk Og det var bare øh, Befriende <laughs> Utroligt befriende Fordi at jeg kunne være mig selv Og øh, ikke skulle tænke på hvor de var, hvad de lavede, hvad for nogle behov de havde øhm, Og så kunne jeg spille musik Og invitere mine venner på besøg Og lade som om på en måde I to-tre dage, at det hele ikke fandtes Alt det, som gjorde mig så ondt Når, når hverdagen Vendte tilbage øhm, Og det er også rigtig meget det, som Better Off handler om Altså det der med Altså i, i versene I den sang, der, der taler jeg meget direkte Til begge mine forældre, faktisk Altså sådan Is it any wonder that I am not there by your side as you want me to be? Altså, det, kan det undre dig, at jeg ikke har lyst til at være tæt på dig, selvom du gerne vil have det, øhm, fordi at det bare til sidst føltes så så kvælende at skulle tage den rolle, selvom jeg elskede dem så højt, ikke? Øhm, ja. ja.
0: Helt sikkert. I, I et andet interview så har jeg
2: øh, hørt dig udtale, at det
0: her med så altså, at grænser har været vanskeligt. Og at please har været mere fremkommeligt øhm, Og så havde du en samtale Med en god veninde Som konfronterede dig med det her med pleasing øhm, Og kan du ikke sætte nogen ord på Hvad var det hun konfronterede dig med? Øhm jo
2: jo altså det, det var ret sådan meget turning point For mig faktisk at have den samtale Jeg tror måske vi var Ja, 22-23 øhm, år gamle Min veninde hun boede i Aarhus og læse på Arkitektskolen. Og ja, vi er stadig virkelig gode venner den dag i dag. Og vi gik også i folkeskolen sammen og boede tæt på hinanden, øh, der hvor jeg voksede op og sådan noget. Så vi kender hinanden rigtig godt. Og øh, hun havde jo set, hvad det var, jeg gik igennem. Og hun havde også set, hvordan jeg led under det. Øh, og gjorde mig selv mindre i mange situationer for at kunne. Enten være den sjove, eller være den stille, eller sådan, ikke fylde for meget øh, Kun på tidspunkter, hvor jeg vidste, at jeg gik under radaren Fordi jeg ville ikke konfronteres med det svære øh, Det var simpelthen for hårdt at være i Så øh, vi sad og drak en øl hjemme hos hende øh, Og vi havde været til en eller anden fest dagen før med nogle af hendes nye venner Og det var egentlig gået godt, synes jeg øh, Jeg havde gjort det, jeg plejer at gøre. Altså sådan lave jokes Og bare øh, stille og roligt Prøve at passe ind i et socialt spil Og Det er der jo heller ikke overhovedet noget galt med Men så sagde hun bare sådan Du behøver ikke at gøre det der Altså sådan jeg ved godt hvordan du er rigtigt Og jeg ved godt at du Er helt ekstremt kærlig Og omsorgsfuld og dejlig Og der er ingen grund til at snyde andre For de sidder af dig selv Fordi du er bange for at være sårbar Eller vise øh, At du Egentlig bare er som du er, uden at du skal pakke det ind i alle mulige andre øh, øh, måder Og få folk til at føle sig trygge på, kan man sige, ikke? altså pleasing Og jeg blev først vildt ked af det, fordi det er jo et ansigtstab på en måde Det var det i hvert fald virkelig meget for mig dengang øh, Men jeg tror også, at det sætter sindssygt mange tanker i gang omkring Hvem jeg gerne ville være, og at stå ved sig selv øh, og egentlig, altså sådan, dengang begyndte jeg at skrive mange af de tekster, som endte på EP'en. Så det er nogle rigtig gamle tekster og sange. Og jeg skrev altså også dele af min sang Sommerblues i den periode. Øh, som også, altså det der med at please, det var jo både i forhold til venner. Meget i forhold til mine forældre, men også i forhold til min kæreste. Altså ikke at sætte grænser og øh, ligesom... Selvom han ikke ville lade ham trumle mig På mange områder altså sådan, Uden at det var øh, noget han, han gjorde for at være ond Men jeg satte bare i grænser Og viste hvad jeg egentlig havde behov for Og så er det jo svært at finde ud af Hvordan man skal være sammen
0: <laughs> Ja og jeg tænker En af betydning af At få den invitation som din veninde gav dig Ved at konfrontere dig øh, På den måde hun gjorde det Som også var anerkendende Men som var ligesom det er faktisk øh, okay Og jeg ser dig øh, i, i det Øhm, hvilket det ikke lød som om At øhm, du kunne finde mange andre steder Eller havde fundet mange andre steder Så det er man skal lære også
2: Ja præcis altså, Og det er virkelig øh, En anden sang som så ikke er på min EP Men som hedder Something to you øh, Som er en af de singler jeg udgav øh, Før EP'en Den taler også meget om det der med at, at sige højt Hvordan man har det Og også sige højt når man er enten utilfreds med noget Eller når man elsker nogen mm, og det, det er ikke noget, jeg har oplevet specielt meget i mit barndomshjem. Og jeg tror, jeg gjorde det altså sådan helt overdrevet meget, da jeg var yngre. Fordi jeg kompenserede. Øh, og jeg gør det nok også... Eller jeg, jeg gør det meget i dag, men jeg føler, at jeg gør det på en måde, som jeg meget står inden for nu. I stedet for bare at gøre det for at gøre andre glade, så forsøger jeg at gøre det, når jeg har behov for det. Det har jeg ret ofte. Men det er også fordi, at jeg har virkelig fundet ud af, hvor vigtigt det er at sige højt. Og også mærke det fra de mennesker, jeg inviterer ind. Tættest på mig At man skal kunne sige højt At man elsker hinanden Og stå ved ens relation ikke? Ja. Så ja,
0: ja Så vi der husker Så åbner du sangen med at synge uh, All your good intentions They left me here to burn Altså så ja, Så det her med også at udleve intentionerne Og faktisk få det gjort Og ikke bare lade det blive usagt eller
2: Ja, og også bare Altså I forhold til forældre barn -relation. Altså jeg Jeg var bare fanget jo I øh, en fælde Som ligesom var at Folk går ud fra, at man elsker sine forældre, og at forældre elsker sine børn. Og jeg er ikke i tvivl om, at min, både min mor og min far har elsket mig ekstremt højt, men de var ikke særlig gode til at vise mig omsorg og vise mig den kærlighed og sige det. Og, øh, og selvom der også er mange, der har et kærlighedsprog, som handler om handlinger, så er det for mig rigtig vigtigt at sætte ord på tingene. Og det synes jeg virkelig bare, vi skal være bedre til at tale om. Altså, ja. Helt sikkert.
0: Øhm Julie, jeg har i den tid med dig læst, at øh, du siden du mistede øh, din mor har tænkt meget på, om det kunne være endt på en anden måde. Og der er også flere linjer på øh, på columna, øh, hvor du stiller ubesvarede spørgsmål. På, blandt andet på One Two Free Fall, hvor du synger "Would you tell me that I did what I could", øh, som et af, et af spørgsmålene du stiller. Uh, kunne du ikke have lyst til at sætte nogle ord på det her med At have ubesvaret spørgsmål Altså hvad med det
1: uh. Jo, det er der jo Altså der er simpelthen så mange af dem um, Fordi man får jo aldrig svar på Hvad der lige går igennem hovedet på En person som, som ikke har lyst til at leve um, Det er jo sådan en meget uh, intimt øjeblik Med mindre man har skrevet et eller sådan noget, ikke? Um, Men det er jo uh, Ja, der er mange ting, jeg ville have spurgt hende om. Øhm, og det var jo en tid, hvor vi øhm, gjorde en hel masse øh, altså, i familien, is især min søster og jeg, øh, for at øh, at det skulle <laughs> ligesom, at hun, ikke, øh, hun ikke skulle have de tanker. Øh, men jeg, altså, jeg må indre om at jeg, jeg vidste jo ikke særlig meget, øh, da jeg var 22 år, om, om noget som helst med mental sundhed eller psykisk sygdom eller bare og altså selvmordstanker, så jeg, jeg, jeg snakkede faktisk ikke med hende om det selvom hun, hun sagde at hun havde overvejet det. Det er nok lidt det samme som, som sine beskriver det der med at at man har bare brug for pauser. Og jeg var også meget sådan, jeg havde faktisk en nøgle til en musikskole, hvor jeg låste mig ind og var rigtig meget og bare sad og Stirret, mens jeg spillede et eller andet, eller øh, strak ud, eller varmede op i min stemme et eller andet. Øh, bare for at få nogle pauser, for at, at, at kunne, kunne være i det. Øh, og så, når jeg var, var sammen med hende, så var jeg jo øh, ekstremt øh, tilstedeværende. Øh, og og, og, og ja, lavede mad sammen med hende, og, øh, til hende og sådan noget, men øh, ja, jeg tror aldrig, at øh, altså, for mig handler det meget om det med, at jeg ikke snakkede med hin om det. Det vidste jeg slet ikke, at man skulle. <laughs> øhm, ja, og det er også bare det, jeg, også der, jeg har, har valgt at være så offentlig omkring de her tanker. For det altså, man skal, man skal virkelig være der for en person som har selv tanker, fordi det de gør altså. Øh, hvad kan man sige? De, øh, gør alvor deres, deres tanker nogle gange. Øh, så det er virkelig, virkelig vigtigt. At tage det alvorligt
0: Ja, og man kan sige så, Som du beskriver en, en, en mor, som altid har været øh, Klippen og lenser op opad Og som også er et udtryk for, at det kan altså ske for, for alle Der er ikke en eller anden sådan prototyp Alle kan rammes ikke? Så det her med sådan Og samtidig også understregning af, at som 22-årige Jamen, der, der, der ved de færreste Hvad der kan være op og ned Hvad man kan spørge og ikke spørge Og sådan nogle der ting ikke? Øhm. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at øhm, som oplæg til det næste, at, øh, at læse nogle linjer op. Jeg har medbragt her af, af Søren Ulrik Thomsen fra hans øh, dæksamling Rystet Spejl. Øhm, så det vil jeg lige gøre nu. Et kort øjeblik, når jeg vågner, har jeg glemt, at kastanjen overfor er fællet, og at bøgerne af mine ungdomsstjerner, gule og bulede, står i en kasse på gaden til 10 kroner stykket. Ja, selv at du for længst er væk. Men i næste sekund har jeg indhentet alle 30 år, og hen under aften oven i købet fået en fremtid, før natten tager mig tilbage. Øhm, og grund til, at jeg godt kunne tænke mig og lige netop læse øh, det her digt op af Søren Oleg Thomsen, øh, er fordi jeg har talt med flere mennesker i sov, som har beskrevet det her med, at at sorgen har sin egen tidslighed på mange måder. Den kan træde i, i forgrunden og baggrunden, og den kan bevæge sig og skulpe osv. Og, 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 øhm, og særlige tidspunkter, øjeblikke, sansninger sogar, og dage, kan især øhm, vække den til live, hvis den har været væk. Som i digtet her, kan den være glemt måske det ene øjeblik, og så kom, være bulrende nærværende det næste øjeblik. Øhm, og sine sidste år, næsten på datoen, øh, vi skulle lige hen i julen før, før det sker, så sk udgav du sammen med Girl Crush og Brimheim og Rebecca Lou og Greta øh, julesangen øh, wake, øh, wake Me Up uh, This Time Of Year Wake Me Up When December ends, en, en, en rigtig glimrende julesang øh, synes jeg jo, øh, men også en sang, der øh, netop tager fat i det her med, at at den tid kan være meget særlig for nogen. Øhm, har du også i, i forhold til dit, ja, dine tab og sorg, du har oplevet, oplevelsen af at det her med tiden, altså sorg, der kan, altså kan reaktualisere sig, for eksempel julen
2: osv.? Ja. Helt bestemt. Altså det øhm, de tror jeg næsten alle, som har mistet en, en forælder eller søskende eller en relation, kan genkende, at man måske i perioder kan tænke, at man er sluppet lidt væk fra det hele. Fra alt det hårde, som, som jo er med en Uanset hvad man gør Men så kan man blive mindet om Det menneske, som man savner øh, Eller den situation, som man savler For eksempel jul Altså min mor var virkelig god til at holde jul <laughs> Hun gik meget op i det Og øh, det var altid fantastisk øh, Helt utrolig mad øh, Smuk juletræ Og øh, bare meget sådan familiefølelse Og jeg tror lige præcis det var noget som min øh, rigtig gode ven Rebecca Lou Også kunne genkende Og det er derfor vi skrev den her sang sammen Fordi at hun også ligesom har Nogle tab og savn med i bagagen Der gør det svært at, at Forholde sig til en højtid Hvor alle ligesom samles Om kærlighed og familiefølelse Og hvis man ikke rigtig øh, ved Hvor man skal finde den hen i sit liv Så, øh, så gør det virkelig ondt Og kan gøre ondt Altså det kommer tilbage til mig hver eneste år, den her følelse øhm, Og det var også derfor, vi skrev netop den sang øhm, men, men det er blevet nemmere for mig med årene vil jeg sige. Altså, Faktisk var det mest smertefuldt de år, hvor jeg stadig holdt det hjemme med min mor Fordi hun var så anderledes og ligesom, øh, var noget helt andet End det jeg gerne ville have, hun skulle være på en måde Og så følte jeg jo også øh, ekstremt som samvittighed over At og hele tiden søge efter det gamle, som var forsvundet og hvorfor, hvorfor, hvorfor dårlig samvittighed? Jamen, jeg, jeg tror bare, det var sådan en Altså sådan en skamfølelse Over at jeg ikke kunne acceptere Hvad hun var blevet til Også fordi det var ligesom en del af den tabuisering Der var omkring hendes sygdom At sådan var hun nu, og det var fint <laughs> På en måde Og man skulle ikke Hun var der jo stadig, så hvad skulle jeg klage over? Eller hvorfor skulle jeg have det dårligt over det? På en måde Og altså, det er både med jul Men de kan også bare være at Gå en lang tur et sted, hvor man er gået øh, med en, man elsker, for eksempel med en forælder. Eller det kan være at dufte en bestemt duft, eller finde et billede fra et gammelt album, som man har glemt fuldstændig alt om. Og så kan man blive så ked af det. <laughs> Og det prøver jeg virkelig at give mig selv lov til at blive, når det sker. Mm. Men øh, julen er virkelig sådan et virkelig tilbagevendende øh, eksempel. Ja, yeah. som du synger, every year we
0: feel it all over again i yeah. der, ikke? Præcis. Um og jeg bliver nysgerrig på det her med, at man, øhm, der kan være tabuisering omkring at miste. Øhm, og alligevel kan der måske være en anden imødekommenhed over at møde et menneske, der aktuelt er i sov, end at møde et menneske, der oplever en reaktualisering af soven. Eller, eller gensov, som er det her med, at man mange år efter for eksempel står i en helt ny livssituation, og så oplever soven på ny. Altså kan I genkende til det her med, sådan der er en, måske en helt anden, Udfordring i forhold til at mødekomme reaktualiseret sov Eller ja. Ja.
2: Ja, ja. Det er også fordi det er så ukonkret på en måde ikke? Altså sådan Jeg tror jeg har gået i ekstremt meget terapi øh, I forbindelse med min, min egen soveproces Og sovegrupper. Øh, og mange af dem som Ligesom mig øh, Har en forældre med, med kronisk sygdom Altså det det bliver jo meget sådan ind under guldtoppet Fordi det ligesom ikke er konkret Altså min mor er ikke død Lige sådan inden for de sidste par måneder Eller der er ikke sket noget nyt øh, Andet end at hun jo stadigvæk Bare er vildt syg Og skal dø øh, Men det er som om at øh, hvis der ikke er noget meget sådan Konkret at sætte en krog i Så er det, så er det svært at, at sætte ord på Og så er det også sådan meget fluffy sådan, Hvordan skal vi tale om det Fordi at det er der jo hele tiden Og det må man jo lære at leve med på en måde ikke? Så jeg, jeg har helt sikkert den følelse Og måske også øh, Specielt den diagnose, min mor har haft Og måske også med selvmor Kan jeg forestille mig Altså at det er, det er noget andet At forholde sig til en, en udbredt sygdom Som har et kortere forløb øh, Og som flere kender til øh, Så det har jeg i hvert fald oplevet mange gange at for eksempel at hvis der er en, der er død af kræft Så er der flere, der kan genkende det For der er mange, som oplever den sorg og miste folk til kræft i deres nære familie Og det er overhovedet ikke, fordi at det gør det øh, mindre tragisk øh, Men det, det er svært at forklare det, som vi har gået igennem øh, Så konkret, tror jeg ja.
0: Så tak for at gøre det Også i den her sammenhæng <laughs> Jeg tænker, at det er jo enormt vigtigt At få udbredt viden om lidt Og hvordan kan det opleves ikke? Øh, så, så. Men du sad også og nikket, Julie
1: Jamen, det er faktisk noget, jeg ikke lige har tænkt over, men øh, altså, det er jo så anden bølge på en eller anden måde, eller mm, nummer 10 bølge eller sådan noget, jeg så har, har lavet her ved at dykke dyk så direkte ned i, i, hvad der er sket, og sådan rent faktisk ja, virkelig øh, vende hver sten på en eller anden måde, som jeg har gjort i forbindelse med den her plade. Og det er der jo så nogle venner, som er sådan lidt, Gud, vi, vi har jo været der for dig en gang. <laughs> altså, hvad, hvad laver du <laughs> Eller sådan... nej altså, øh, jeg tror bare... Altså, jeg har faktisk ikke gået så meget til psykolog. Øh, så øh, jeg tror, at jeg har brugt mine venner vildt meget. Øh, og altså, jeg tror måske også, at det kunne være meget sundt at, at indse, at det er måske også er meget fint at, at bruge nogle andre øh, en gang imellem. Øh, og altså, der findes jo vildt, vildt mange... Øh, hvad kan man sige øh, steder, hvor man kan gå hen med sin sorg og snakke med folk, der har oplevet det samme. Så. Ja,
0: ja så tænker jeg i hvert fald et, 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 et noget, der må være Væsentligt og sådan ikke for, for afstemt, men det med fortroligheden kan være meget forskellig og det her med at, at finde en relation, hvor fortroligheden er der og tilliden er der, hvor man kan tale om det, og åbne for det og, og lukke for det og sådan noget, må også være komplekst. Ja. I, I venskabsrelationer Men det er også lykkedes I nogle relationer Kan du ikke sætte nogle ord på Eller lyder det som mm. skal jeg ikke lægge ord i munden på dig
1: øhm, Jo, det lykkedes i nogle situationer Og andre gange ikke Og man må også Altså nogle gange lige Acceptere at, at folk Ikke har været igennem det samme Og det er helt okay At øh, Altså lige rumme dem også Altså Ja
0: Ja øhm, Og du var lige netop inde på øhm, Det som jeg godt kunne tænke mig At spørge ind til nu Nemlig Soven i musikkens rum Altså øhm, og specielt tilblivelsesprocessen i forhold til Kolumna. Øhm, fordi i, i 19 og i 20, der isolerede du dig i flere perioder i din lejlighed, øh, hjemmestudiet, øh, for at øh, blandt andet indsamle billeder og LP'er øh, fra din mors og fars ungdom, og for at genkalde dig øh, minderne omkring din mor, øh, og så bearbejde savnet og, og sorgen i tekstskrivning og sangskrivning. Kunne du have lyst til at sætte nogle ord på den proces, øh, det har været at skabe kolumner i forhold til det med sorgen og bearbejde
1: den? Jo. Øhm, altså, jeg fik bare sådan helt vildt meget lyst til at, øh, at åbne op for det kapitel. Øh, fordi jeg lige fik noget, noget ekstra tid og noget mulighed for det. Øh, og så øh, tror jeg, jeg blev lidt, lidt for besat af det. Jeg var virkelig sådan nu skal jeg hjem til min moster og se alle de billeder, hun har fra min mors ungdom, og alle LP'er, jeg kunne opstå fra, fra den gang. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige blev, jeg blev meget sådan interesseret i hende som ung. Øhm, og, og den tid der øhm, omkring det. Øhm, og, øhm, jamen bare sådan, jeg tror også, det er det der med at genkalde altså, hvem hun egentlig var, fordi nogle gange så kan det godt opstå sådan et... En, en forestilling om, hvad det er for en menneske Der begår selvmord øhm, Og at det tit er sådan et øh, Et Et psykisk udfordret menneske Som det var nok bedst altså, Hvor man nogle gange kan være sådan jamen, Det var hun ikke, altså hun var fuldstændig fantastisk menneske øhm, og, og det kan man se på de billeder Og på de videoer, jeg har fået vist hvor, at jeg, Der er sådan, fra sådan en juleaften For eksempel, hvor at hun øhm, åbner en gave Fra mig, eller sådan Jeg er fem år, og hun er bare sådan når no, tusind tak, og hej, hvor er den fin, og, no, og den skal ud og hænge der, og kommer og få et kram. Og jeg er bare sådan, okay, det der menneske er jo fantastisk, altså, hvad, hvorfor skal det lige ramme og Altså, der går alle mulige ting igennem hovedet på en, ikke? Øhm, og ja, så jeg tror bare, jeg, jeg blev lidt, måske lidt for besat af det. <laughs> blev også sådan lidt, lidt ked af det. Og det er igen det der med at opdage sådan ret hårdt og konstant, at øh, jeg skal altså også give min hjerne en pause altså, øh, fra det. Øh, men jeg fik nogle oplevelser, som jeg måske manglede lidt i starten. Øh, altså sådan noget med at ligge og græde rigtig meget <laughs> og råbe alle mulige underlige ting, øh, hvor man tænkte, Æ, er det mig, der råber det her? <laughs> altså sådan virkelig få afreageret. Øh, fik jeg også gjort i den her anden omgang, hvor jeg, hvor jeg bearbejdede det meget og skrev de her tekster.
0: Og, du, og du, du er lidt inde på det her med at pendulere lidt imellem på den ene side og mærke smerten og være i den og gå ind i den og så på, en, på den anden side også aflede sig fra den og inden for sovforskning, og, og så er der blandt andet en dominerende sorgteori som hedder to modellen som går på at vi øh, eller man i sov øh, og i kan man sige selve forløbet med sov, øh, kan have gavn af netop at balancere det, eller pendulere mellem det her indre tabsorienteret blik, hvor man mærker meget efter på følelserne og finder ud af dem men også, hvad er, det, det handler om at mærker efter på det. Og så på den anden side et mere restaurerende ydre spor, som handler om måske at aflede sig fra følelsesarbejdet, men at sådan komme praktiske udfordringer til liv, så lære sig nye færdigheder, hvis det er vigtigt efter tabet, eller andre ting, der kalder på opmærksomhed på det ydre spor. Og så kunne veksle mellem de to spor der. Men, men Ja. H hvordan er den pendulering central for dig Hvad tilbyder det dig at være i? i Eller hvad er det tilbudt dig At være i det her meget indre spor altså, Hvor du virkelig mærker efter på, på det Hvad er det tilbudt dig
1: mm, Altså jeg, jeg tror bare Jeg fik, fik lov til at, at måske være i det øhm, mås Måske lidt mere End jeg, jeg gav mig selv lov til Da det skete øhm, Og det var virkelig godt øhm, Så ja så det var, egentlig, det var egentlig bare mest det At få sat nogle ord på det øhm, ja. Men Jeg så tror også ikke, jeg var færdig afledelse. med det ja.
0: <laughs> Nej, nej, præcis Men så også erfaring med At ikke kun gør det
1: ja, jamen, ja, det var det jamen, Jeg blev nemlig bare øh, Måske en lille smule ked af det øh, og så er det det der med at forstå at, at det kan hjernen ikke så godt lide Altså man skal ikke være for lang tid I, i nogle meget dumme følelser og Især de der dage omkring det skete og sådan noget. Altså det er bare virkelig sørgeligt Altså øh, giver sig nogle, øh, sådan, nogle pauser Når man tænker på det Og bearbejder det Fordi lige så bliver man måske lidt udledelig At være sammen med og, altså, det, 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 altså man skal bare forstå At det, det er ikke godt at være I, altså, i hårde følelser hele tiden
2: Men også bare udledelig over for sig selv har ja. jeg lyst til at sige eller sådan. Man kan virkelig stå i sin egen vej <går> Ved at blive ved med at tvinge de minder frem Fordi selvfølgelig skal de have plads til at være der Men det er også Altså jeg er blevet ekstremt depressiv i perioder Fordi jeg er gået ind i det så meget Og det, det er virkelig et svært sted at være Fordi man bremser sig selv I at, at komme videre Og finde ud af hvor man er på vej hen Og hvad man gerne vil være ikke? Så ja yeah,
0: så so det er Der er forskellige hensyn at tage, tage i det. Og jeg er sådan lidt nysgerrig på det her med, at nu har I jo så rørende øh, sat ord på jeres øh, igangværende proces. Lad os nu hellere kalde det det, i forhold til de tab, vi har, I har lidt, og, og soven i, i forhold til det, igennem jeres musik og jeres tekster. Øh, og det her med at kigge så dybt ind i den, har jo også noget I har gjort. Så det her med at aflede centralt, men I må virkelig også have gjort det andet, fordi det, det vidner jeres tekster om. Og hvor jeg tænker, at det at, 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 at leve af at spille musik, øh, som I gør, øh, kontra og hvad ved jeg, være revisor eller noget andet, altså at det her med at være på de forskellige spor, og være mere eller mindre på, de, på det ene spor eller det andet spor, og også kan være kontekstafhængigt, eller at der er noget I, I hvert fald virkelig kan der. Ikke for at sige, at man som revisor eller noget som helst andet ikke også... Beskæftiger sig med et indre spor Men, men øhm, ja Der er noget I kan der Som I også giver videre der I forhold til ligesom at åbne en port for
2: Ja det var også ekstremt grænseoverskridende At åbne det op Altså jeg tror det er også det er derfor Det er, i hvert fald for mig og nok også for dig Har taget så lang tid At finde mod til at, at åbne det Fordi det, øh, det har været meget min egen individuelle måde At bearbejde det på Og så er jeg også jeg har haft ekstremt stor tvivl om Om andre ville kunne forholde sig til det Og om det ville give mening Og hvorfor skulle de gide høre på mig Agte følelse øhm, Men jeg tror egentlig I forbindelse med at jeg har Mødt øhm, En del Fantastiske mennesker Mange af dem som er rigtig tæt på mig i dag øhm, Og som er mine rigtig gode venner Som jeg virkelig har god kemi med Har på en eller anden måde selv Oplevet et tab og det er noget, jeg har sådan tænkt en del over Det sidste års tid øhm, Og det, det gør bare, at man har En et grundlag for bare at forstå hinanden Meget i udgangspunktet Og det er rigtig rart at være i Jeg har også venner, som ikke har været det igennem Men det, det gør meget Og der tror jeg, at gennem de venskaber Og gennem de sovearbejde, jeg har lavet i gruppeterapi og sådan noget, Så er det jo virkelig gået op for mig At der findes ekstremt mange mennesker Som går igennem de her ting, det er bare ikke noget, vi taler om Og det er ikke noget, man kan se Med det blotte øje og hvis der er nogen, der tør åbne op for de følelser og tanker, så kan det være, at, at den dialog og samtale kan åbnes mere, så det ikke bliver så, øh, så farligt. Øhm, og det ønskede jeg bare virkelig at være en del af, fordi jeg havde brug for det selv øh, rigtig, rigtig meget af jeg var yngre. Ja, apropos at,
0: at få trukket det her skjold lidt mere væk, altså fordi der er ja. jo virkelig en, kan man sige... En, en himmelflugt og en distance fra at have svært ved at, at overhovedet spille sine klassiske sange på klaver ja. for andre til så at stå frem som du gør nu på en arena på fredag ja. øh, og, og, og kan man sige uh. generøst <laughs>
2: <Ja>. <laughs> det bliver vildt
0: øh, ej men nu er det ikke for at putte pres på men, men du, altså, <laughs> don't jinx it altså. øh, ja, ja. nå nej men, men, øhm, men, men lige netop vigtigheden af begge veje. En ting er at spørge noget mere, skrive det brev, men også at ture, vise mod til at være så over på den måde. Ja. Altså, når man er klar til det, og det føles rigtigt, som ju jo begge to er eksempler på. Hvor, ja. øhm, så Det var egentlig... Øhm, fordi nu har vi... Øhm, ikke så meget tid tilbage, men hvad tilbyder det at dele de her svære øh, oplevelser, tanker og følelser gennem musik kontra ord? alt det
2: Uh, altså for mig giver det egentlig en måde Hvor på Det talte vi egentlig også om tidligere du og jeg Altså med min nye sang fra min kommende plade At uh, Jeg elsker popmusik Jeg elsker uh, musik som man kan synge med på Og som sidder fast i hovedet og, og ofte så er mange af de sange Som egentlig bliver skrevet På en meget poppet melodi Som hænger fast hos folk uh, Kan godt pakke store og svære følelser ind og det synes jeg er sindssygt spændende øh, Grænseland at bevæge sig i som sangskriver Og jeg har udfordret mig selv en del Ved både at bruge En jeg-figur i mine tekster Men også at bruge en figur Og ligesom se mig selv udefra Og også kigge på mig selv som yngre Men også kigge på mig selv som den kvinde Jeg er blevet nu Og finde ud af hvad det er for nogle processer Der er gået igennem mig For jeg er kommet hertil Og jeg tror at øh, Det der med at give Folk, noget som de kan hægte sig fast på Som er en god melodi Eller noget man kan danse til altså, sådan, Det skræmper lidt, da jeg var yngre Fordi jeg tænkte, så, var det <laughs> så må det ikke være lige så dyb kunst Hvis det først og fremmest er noget, der sætter sig fast Uden at man tænker over, hvad der bliver sagt Eller hvad for et budskab det handler om Men egentlig så er det de sange, som jeg selv bliver mest rørt af ofte Det er dem, som jeg først har startet med at synge med på Og så sidenhen at finde ud af Hvad det egentlig handler om Og at det faktisk er noget, som virkelig rører mig Når jeg lytter efter og høre det på dansegulvet, altså sådan tilfældigt til en fest eller et eller andet, så kan jeg virkelig blive rørt af en følelse. Mm. Og det er det, det, jeg jagter øh, ret meget i min egen sangskrivning for tiden.
0: Mm. Helt sikkert. Og meget i tråd med det, jeg kunne godt til mig at stille de to øh, sidste spørgsmål. Øh, og måske i forlængelse her, sine øh, Hvis du kunne tale med dit 15-16-årige 15, jeg, øh, med det, du ved og har erfaret siden, øh,
2: er der så noget, du ville... Sige til hende. eller Der er godt nok mange ting Jeg gerne vil sige Jeg tror først og fremmest Jeg vil sige at Hun er ekstremt modig Fordi hun rækker ud Og siger at hun har det svært Og at Det er okay at sige fra Og selvom man bliver bedt om nogle ting af voksne Som man ikke har lyst til Og som man føler er grænseoverskridende Og at det er jo okay ikke at sige højt, når man har det skidt. Og det er jo... Noget, man bliver nødt til at prøve og falde og prøve og falde. Og ligesom finde ud af, at man ikke slår sig så hårdt næste gang, man gør det igen. Men, øh, men det vil jeg ønske for hende, at hun havde kunne se tidligere. Tror jeg. Ja. ja.
0: Og Julie, øh, har du også måske gjort dig nogle tanker, eller øh, om erfaringer eller øh, viden. Du har også efterspurgt viden, øh, som vi lige taler om lidt tidligere. Øhm, så hvis du kunne ja, tale med de 22 årige jeg, er der så noget, du især vil måske udtrykke eller fortælle? Øhm,
1: altså egentlig bare, at, øhm, at det var okay, det jeg, øhm, det jeg gjorde. Øhm, og jeg var der så meget, jeg kunne. Øhm, at øhm, det ville være meget godt at, at opsøge øh, noget, noget viden om, hvad, hvad man gør, øh, når man er tæt på en, der er selvmordstroet. Øh, og at, øh, at jeg bare skal vide, at den, den kærlighed, som min mor har givet mig, skal være meget taknemmelig for, fordi den er virkelig uundværlig. Øh, og, og den grund til, at jeg klamrer, som jeg gør. Øh, så den skal jeg bare holde fast i.
0: Og det gør det blandt andet i, i sangene, vi skal høre lidt senere. Tusind tak til jer to, og tusind tak til jer. Øhm, jeg glæder mig til at høre jeres sange, sad jeg om lidt. Men tak for nu.
2: Tak for dine tak tak